0: Little Evil.
1: Der True Crime Podcast mit Schuss. Hallo Alina. Hallo Kim. Cheers. Hm. Wunderschön. Dafür, schön. dass wir nur Wasser trinken. Ich Aus, aus
0: Weingläsern ja. extra, da bist du schön klirrt. Ja,
1: dann lasse ich dich doch direkt mal ins Messer laufen, oder? Du kannst das eh rausschneiden, wenn du willst. Verdammt.
0: Ja, Kim aus der Technik hat hier die Macht. Ja,
1: Kim konnte den Dry January nicht durchziehen. Sie hat schon nach zwei Wochen verkackt.
0: <lacht> ich wusste, dass du mir das vorwerfen wirst. Man ja, muss du aber hast dazu sagen meine längste Freundin, wirklich meine allerlängste Freundin, ist gerade aus Amerika zu Besuch und die hat sich so sehr gewünscht, in eine Bar zu gehen und ich war halt so, ja, okay.
1: Ja, aber du hast es vorher gewusst und hast trotzdem wolltest du mitziehen,
0: also. Aber ich habe nicht viel getrunken, ich habe nicht gekatert, alles easy, ja, alles, alles cool. Geht so.
1: Mir geht's super. Ihr kennt jetzt schon äh, Kindseigenschaft, äh, wie entscheidungsfreudig sie ist und jetzt auch noch
0: ihr Durchhaltevermögen ja, mein Arbeitskollege hat mich auch schon ein bisschen hops genommen, äh, der hat meine Instagram-Story nämlich gesehen <lacht> und hatte mir dann am Montag gleich im Büro gesagt, so na, Dry January hat geklappt. <lacht> Man muss nämlich dazu sagen, wir haben ein Ritual alle zusammen, wir haben nämlich immer einen langen Tag in der Woche bis 18 Uhr und wenn... <lacht> Wenn wir dann diesen langen Tag machen, dann trinken wir zum Feierabend immer noch einen schönen Jägermeister. Und ich hatte halt beim letzten Mal natürlich ab also ja. abgelehnt, dankend abgelehnt und habe noch ganz stolz gesagt, Januar alkoholfrei. Ja, meine Instagram Story hat mich dann doch
1: verraten und auch nicht sehr professionell von dir gemacht, muss man auch mal dazu sagen. Nee, sein. ich
0: muss mal so eine neue, neue Liste machen, so mit Freunden. Und dann schmeiße ich dich da raus und meine ganzen Arbeitskollegen da raus, damit ich mich hier mal ein bisschen heimlich ja. irgendwie...
1: Und dann repostet das Lola oder so. Und ja, du stimmt, trotzdem auch dumm. alle. Ja. Auch wieder mal.
0: Ja, aber auf jeden Fall äh, dumm gelaufen. Ja, ich habe dann zu meinem Kollegen gesagt, ich probiere es im Februar nochmal. Und er so, willst du dir das wirklich antun? Und ich war so... Ich gebe alles. Doof Oder ich hänge die zwei Wochen einfach nur noch mal hinten dran. Ja, mal
1: gucken. Gelaufen jetzt. Ja, ja. gut. Und starten wir mit unserem dann,
0: Gesetz? Na, bevor wir mit dem Gesetz starten, möchte ich kurz das Thema anteasern, weil das ist jetzt eine gute Brücke. Weil, hm. nicht? Nein. <lacht> ich hätte so eine gute Überleitung gehabt jetzt. Ja, dann, Aber okay, Alina ist enttäuscht. Komm, ja. dann mach dein Gesetz jetzt.
1: In Louisiana ist es verboten, ein Krokodil am Hydranten anzubinden.
0: Wie so ein Hund, einfach so, wenn du mit so einem Hund gehst, die gehst du einmal anbinden, schnell in den Supermarkt, so, irgendwer macht es mit seinem Krokodil. Ja. Wie geil. Das
1: fand ich auch richtig gut. Ja,
0: die Vorstellung ist witzig einfach, ne? So, stell dir vor, der läuft einfach so richtig nice, dude. Oh mein Gott. Danke. Ja, klitzekleines technisches Problem. Wir brauchen neues Equipment. Klickt fleißig auf unsere Werbung. <lacht> dass äh, ja, ja unsere äh, Box hier gibt auf
1: hat Selbst gut gehalten Story.
0: ja so jetzt wolltest du in das, Ges äh, in das gesetz in das Thema einsteigen
1: genau und zwar beschäftigen wir uns ja heute mit einem Thema mit einem Gefühl mhm. was wir wohl alle schon mal hatten und zwar mit dem Thema Neid und jetzt würde mich erstmal interessieren wo hast du wo hast du schon mal so Richtig, richtig neidisch.
0: Oh, ich erinnere also ich würde mich jetzt spontan an keine Situation erinnern. Ich war bestimmt neidisch. Ja, das ist ein, bestimmt. Ja. Ich glaube auch, so das Erste, was mir jetzt einfallen würde, da war ich, glaube ich, so zehn oder elf. Mhm. Und ich habe mir immer einen Hund gewünscht und nie gekriegt, weil meine Mutter hat vor ungefähr allem Angst, was mehr als zwei Beine hat. Und es ist wahr. Es ist ja. einfach war. Und Eileen äh, rief mich dann an, in meinem Alter, meine mhm. längste Freundin, und sagte so, wir haben jetzt einen Hund. Oh da war ich neidisch, da war ich richtig neidisch.
1: Das glaube ich.
0: Aber ansonsten, so finde ich auch verwechselt, man neid auch oft mit einem anderen Gefühl. Also, weiß ich nicht, wenn man jetzt zum Beispiel an den Klassiker bei der Arbeit, du, mhm. du strebst eine Beförderung an und ein anderer kriegt den Job so, dann ist es ja nicht, nicht so richtig Neid, dass du spürst dem Gegenüber, es sei denn halt vielleicht, du kannst diesen Kollegen eh nicht lernen oder hältst ihn für total inkompetent oder sonst irgendwas, aber das ist dann halt ja eher irgendwie so, so ein Übergang fühlen, so ein bisschen so enttäuscht sein, vielleicht Aber ein das ist übend. Neid. Aber ja, mhm. ich würde es tatsächlich eher schon so in was anderes einordnen.
1: Nee, das ist tatsächlich nicht, weil ich dachte mir dann auch so, warum werden wir neidisch, mhm. so Warum? Jetzt kommt
0: Psychoanalyse von Dr. Alonski.
1: Ja, und tatsächlich gibt es da psychologisch aber gar nicht so die Erklärung. Mhm. Also wirklich nicht. Es ist ähm, auf jeden Fall so, dass, nein, das ist ganz normal. Das ist was ganz Normales. Mhm. Jeder Mensch empfindet das und jeder in anderen, ich, ich sag mal, Dimensionen ähm, aber Neid entsteht immer dann, wenn wir uns halt mit anderen vergleichen. Mhm. Und im Normalfall ist es aber nicht so, dass zum Beispiel ein Kreisliga-Fußballer sich mit Cristiano Ronaldo vergleicht und deswegen neidisch wird, sondern umso ähnlicher die Situation oder die Person uns ist,
0: umso neidischer sind wir. Mhm. Zum Beispiel, wenn... Also wärst du jetzt neidisch, wenn ich äh, als Langzeit-Single zurücktrete? Das wird so nicht wie du passieren, auch. da brauche ich
1: mir keine Sorgen machen. Ey, Hallo. Aber, äh, genau, sowas zum Beispiel. Oder mh, mal angenommen, wir würden im komplett selben Beruf arbeiten.
0: Und ich verdiene mehr als du im selben Job. Genau, Tada. zum Beispiel.
1: Oder es geht darum, wer wird Ausbilderin und du es. Das so, das sind eher so Neid.
0: Der Zubis kannst du haben. Situation. Das will sie gar nicht. Ja,
1: aber so vom Prinzip her. <lacht> ja, ja. Und ich wusste auch gar nicht, ähm, Neid wird in drei verschiedene Neide <lacht> aufgeteilt. <lacht> das ist einmal der destruktive Neid, das ist tatsächlich, wenn jemand so neidisch ist, dass es ist, wenn du es hast und ich es nicht haben kann, dann darfst du es auch nicht haben, oh. also mhm. mache ich es kaputt. Mhm. Zum Beispiel. Das ist bei Kindern ja oft so. Wenn mhm. der eine ein Spielzeug hat, was der andere nicht hat. Dann bei
0: Geschwistern, glaube ich, auch viel mehr als bei. Oh jetzt ja, Grüße gehen Kindern, raus ne? an
1: Fenja. <lacht> die Arme. Ja, dann gibt es noch den depressiven Neid. Das ist der Neid, der dein Selbstwertgefühl komplett kaputt macht und quasi dein Leben bestimmt, weil du dir denkst: oh, keine Ahnung, die hat so eine schöne Figur, warum sehe ich nicht so aus? Jetzt kann ich nur noch einen Müllbeutel tragen. So oh, nach gosh. dem Motto. So. Ja. Ähm, hier positionieren wir uns auch noch mal ganz klar gegen Bodyshaming. Yeah. Ja. Und dann gibt es halt den positiven Neid und das ist der, der dich anspornt, hm. besser zu werden. In irgendeiner Leistung, sei es, keine Ahnung, weil du äh, im Sport besser werden möchtest, besser ein Musikinstrument lernen möchtest, in deinem Job besser werden möchtest. Was auch immer. Und was auch total krass ist, ähm, man sagt immer, die Schadenfreude ist mit dem Neid verwandt. Denn es gab mal eine Studie, da hat, haben japanische Wissenschaftler Probanden gesucht, alles Studenten und die haben sie dann in ein MRT gelegt. Mhm. Und dann haben die einen fiktiven Kommilitonen erschaffen und Top-Leister, ne? also Top-Noten, Glück mhm. in der Liebe, super sportliche Leistung, also könnte ein Traumtyp sein, mhm. sage ich dir ganz ehrlich. Und da wurden auch ganz viele neidisch und da wird dann ein Teil im vorderen Bereich der Hirnrinde angesprochen. Und der Bereich wird auch mit negativen Emotionen in Verbindung gebracht. Neid, mhm. negativ, klar. Und wenn man dann aber gesagt hat, dass der Kommilitone warum auch immer in Schwierigkeiten steckte, wurde prompt mit Schadenfreude reagiert. Und das entfachte einen hohen Bluteinfluss im Striatium Und das ist eine Hirnregion, ähm, die eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung von Belohnungsreizen spielt. Mhm. Also total eigentlich, mhm. aber das, man sagt so, die sind miteinander verwandt. Mhm. Aber dadurch, dass es auch den Neid gibt, der einen ja anspornt, besser zu werden, ist Neid immer gar nicht so negativ, wie es überall steht. Denn schon in der Bibel wurde ja Neid verpönt. Fand ich ganz interessant. Aber so die Regel, warum wir neidisch werden oder warum wir so sind, wie wir sind, weil das ist im mhm. Menschen verankert, ist Das ist ein bisschen charakterabhängig. Ne? Genau, und das hat tatsächlich auch schon Kant gesagt, dass Neid menschlich ist, mhm. dass es dazugehört. Fand ich ganz interessant ja. auf jeden Fall.
0: Und dazu habe ich jetzt auch einen sehr interessanten Fall, um jetzt mal gleich rüber genau. zu springen. In dem es natürlich auch um Neid geht, obviously. Ist ja unser Thema. Ne? Genau, und vor allem auch ein bisschen vielleicht, ähm, ja, so, so ein bisschen in unserer, ja, in unserer Altersgruppe nicht, aber ich fange einfach an, ja?
2: <lacht> hüpfen einfach rein. Wir hüpfen einfach
0: rein. Michelle Avila, die von ihren Freunden nur Missy genannt wird, und Karen Severson sind beste Freundinnen, seit die beiden acht Jahre alt sind. Sie wohnen sogar in derselben Straße. Als Kinder spielen sie zusammen und so wächst diese Freundschaft bis ins Teenageralter immer fester zusammen. Missys Mutter Irene fiel schon recht früh auf, dass Karen eine blühende Fantasie hat und immer wieder Lügengeschichten erzählt. Sorgen macht sie sich aber nicht. Sie kennt Karens Eltern und weiß, dass sie im Grunde aus einem liebevollen Zuhause kommt. Das verwechselt sich sicher. Doch was Irene nicht weiß ist, dass Karen Missy über die Jahre immer zu dominiert und manipuliert. Karen wollte mit aller Macht verhindern, dass Missy andere Freunde hat. Bei Missy hinterließ sie den Eindruck, sie wolle sie beschützen. Missy nennt Karen später sogar ihren Bodyguard. Oh Gott. Wie toxisch dieses Verhältnis ist, ist zu dieser Zeit noch niemandem klar. Die beiden Mädchen wuchsen also heran und besuchten gemeinsam die Junior High School. Missy wurde zu einem unglaublich schönen jungen Mädchen. Die Jungs schenkten ihr viel Aufmerksamkeit und so fing sie auch an, mit diesen auszugehen. Auch sonst war Missy, im Gegensatz zu Karen, sehr beliebt an der neuen Schule. Karen passte das gar nicht. Sie konnte nicht damit umgehen, dass Missy die ganze Aufmerksamkeit bekam. Sie verehrte und hasste sie zu gleichen Teilen. Doch auch bald wird Karen einen Jungen kennenlernen und sie verliebt sich zum ersten Mal. Im zarten Alter von 15 Jahren wird sie ungeplant schwanger oh Gott. und geht mit fortschreitender Schwangerschaft auch nicht mehr zur Schule. Ihr Freund verlässt sie noch während der Schwangerschaft. Missy fing dann an, sich mit Laura Doyle anzufreunden, ebenfalls eine Schulkameradin. Nachdem Karens Tochter am 31. Januar 1983 geboren wurde, verbrachte Karen wieder viel Zeit bei Missy. Das Haus der Erwählers war für Karen ein Rückzugsort, wie gern sie doch nur Missys Leben leben würde. Mhm. Eines Tages kommt Karen, wieder einmal unangemeldet, bei Missy vorbei. Doch Missy ist heute nicht allein, ein Junge ist bei ihr, sie hatten sich schon ein paar Mal getroffen. Karen forderte, von Missy ihn loszuwerden. Doch das stand für sie nicht zur Debatte. Schließlich mochte sie ihn wirklich gern. Karen erlitt daraufhin beinahe einen Zusammenbruch. Sie schrie und weinte. Man konnte sie kaum beruhigen. Missy dachte sich, es müsse an dem Stress mit dem Baby liegen und an der Tatsache, dass Karen immer noch Liebeskummer haben müsse. Doch dass es im Grunde nur der Neid war, der Karen explodieren ließ, ahnte Missy nicht. Zu Beginn des zehnten Schuljahres konnte Missy ihre Freundin überreden, wieder zur Schule zu kommen. Doch wieder an die alte Schule zu gehen, kam für Karen nicht in Frage. Sie beschloss daher, eine andere Schule, die Mission High School, zu besuchen. Missy, die ihre Freundin unterstützen wollte, schloss sich ihr an und wechselte ebenfalls zum Jahreswechsel an die Mission High. Missy dachte sich, dass die beiden Freundinnen wieder enger zusammenwachsen würden, wenn sie wieder zusammen zur Schule gehen. Anfangs schien es auch so, doch auch an der neuen Schule war Missy schnell beliebt. Die Jungs strömten ihr nach wie vor zu. In Karen kochte es. Sie wollte die Beliebte sein, diejenige, der die Jungs zu Füßen lagen. Doch sie war immer nur die Freundin von Missy. An der neuen Schule lernte Missy schnell George kennen. Sie gingen aus und wurden auch schnell ein Paar. Indessen trafen sich sowohl Laura als auch Karen mit Ex-Freunden von Missy zu denen sie auch noch guten Kontakt pflegte. Also Missy war mit den Ex-Freunden noch befreundet und ihre Freundinnen sind mit jeweils einem der Ex-Freunde zusammengekommen. Ja. Zeigt aber auch schon diesen Nacheifer mhm. aus, finde ich, ne? So dieses... So ja. Eine, ja, so
1: ja. Hauptsache, oder was heißt Hauptsache, so ein bisschen...
0: Ja, einfach sie sein mhm. wollen. Genau. Missy machte das auch nichts aus. Sie gönnte es ihren Freundinnen und schließlich hat es zwischen ihr und Victor und zwischen ihr und Randy ohnehin nicht funktioniert. Mit George war sie ziemlich glücklich. Missy fand es schön, dass der Freundeskreis wächst und ihre Freundin nette Jungs an ihrer Seite haben. Doch sowohl Laura als auch Karen kamen mit der Situation weniger gut klar. Ja. Lauras brodelnde Eifersucht auf Missy und die Angst, von Victor ihretwegen verlassen zu werden, machte die Beziehung schnell kaputt. Auch Karen hat immer wieder Ausbrüche Randy gegenüber, der offen kommunizierte, immer noch Interesse an Missy zu haben.
1: Alter, was für ein, hm. ein Kerl auch einfach, also er hat eine neue Freundin und
0: wow. Doch Karen wurde wieder schwanger und eine weitere Trennung in der Schwangerschaft kam für sie nicht in Frage. Das Fass kochte jedoch über, als Karen mit ansehen musste, wie Randy Missy auf seinen Schoß zog und ihr sagte, dass er immer noch Gefühle für sie hätte. Hm. In diesem Moment entschied Karen, dass Missy ihr nie wieder etwas wegnehmen wird. Auch Laura hatte das Gefühl, dass Missy schuld an der Trennung von ihr und Victor sei. Dass ihr eigenes Verhalten der eigentliche Grund für Victor war, ignorierte sie. So wurden Missys beiden besten Freundinnen hinter ihrem Rücken ihre größten Rivalinnen. Im Hintergrund planten sie eine furchtbare Tat. 1. Oktober 1985 Laura hatte sich mit Missy im Park verabredet. Sie war der Lockvogel. Sie sammelten Missy zu Hause ein und sie fuhren los. Auf dem Parkplatz angekommen, trafen sie auch auf Karen und auf Eva. Das ist eine Freundin von Karen und Laura. Mhm. <lacht> Laura von Karen und Laura. Und plötzlich änderte sich die Stimmung. Die beiden beleidigten Missy, schrien sie an. Missy verstand die Vorwürfe nicht. Sie weinte. Die beiden Mädchen griffen sich Missy und führten sie über einen Feldweg bis zu einer kleinen Lichtung an einem Bach. Sie schnitten ihr die Haare ab, um sie zu demütigen, um sie zu stellen. Danach drückten sie Missy mit dem Gesicht voran in den Bach. Sie legten einen schweren Holzstamm auf ihren Rücken, damit Missy keine Chance hatte zu entkommen. Missy ertrank in dem seichten Gewässer. Als die beiden Mädchen sicher waren, dass Missy tot ist, fuhren sie davon. Eva war übrigens nicht Mittäterin, sie war nur aus welchem Grund auch immer dabei. Also kann sich irgendwie keiner so richtig erklären.
1: Aber sie war auch bei der Tat an sich dabei oder nur, wo sie, äh, nur in Anführungszeichen, sie wo hat, sie die Vorwürfe gemacht hat? Nee, haben. sie hat den Mord beobachtet. Ja, dann ist sie also genau in so meinen Augen genauso schuldig wie die anderen beiden, ja. weil sie jetzt was machen können. Ja, eben.
0: aber sie hatte damit eigentlich nichts zu tun mit ja. der ganzen Sache, ne? Also auch mit, dem, mit diesem Hass auf mit Missy Mit dem Komplott so. quasi genau. an sich so. Etwa eine Stunde später rief Laura bei Irene an, also bei Missys Mutter, mhm. und fragte, ob Missy zu Hause sei. Natürlich wusste sie, dass sie das unmöglich sein konnte. Der Anruf diente lediglich als Alibi. Mhm. Irene war verwundert. Schließlich wusste sie, dass Missy mit Laura verabredet gewesen war und entgegnete, ich dachte, Missy wäre bei dir. Laura erklärte Irene, dass sie gemeinsam ein paar Jungs in einem blauen Camaro trafen und Missy mit ihnen weggefahren wäre. Ja. Nun gut, Missy wird sicher bald nach Hause kommen, denkt sich Irene und schläft irgendwann ein. Doch auch am nächsten Morgen ist Missys Zimmer leer. Irene telefonierte ihre Freunde ab, doch niemand hatte sie gesehen. Karen bekundete ihr Beileid an Irene und kam sofort zu ihr herüber. Sie täuscht ihre Angst und Sorge um Missy wirklich glaubwürdig vor. Sie wich Irene nicht von der Seite und stand ihr die gesamte Zeit bei. Gemeinsam verständigten sie die Polizei. Drei Tage später, am 4. Oktober, wurde Missys Leiche von Wanderern gefunden. Karen präsentierte ihre Krokodilstränen fantastisch, zog sogar bei Missys Mutter ein. Doch Karen war nahezu besessen von dem Mord an Missy. Sie sammelte alle Zeitungsausschnitte und hing sie an die Wände in ihrem Zimmer, Fuhr sogar mit Victor an den Tatort. Dort fanden sie einen Baum, in den Missy und Karen etwas in die Rinde geritzt hatten. Missy und Karen, Freunde für immer. Doch Karen behauptet, noch nie an diesem Ort gewesen zu sein. Irene sagte sie, dass sie versuchen wolle, Missy's Mörder zu finden. Irene ahnt nicht, dass sie dem wahren Mörder jeden Morgen Frühstück serviert. Karen fängt nun an, ihren Ex-Freund Randy zu beschuldigen. Auch Victor ließ sich von der Manipulation beeinflussen und hörte sich die Thesen um Randy immer und immer wieder an. So lange, bis er selbst glaubt, dass Randy der Täter sein müsse.
1: Aber wusste Victor davon, dass Karen... Nein.
0: Okay. Nein. Karen überzeugt Victor sogar, Randy dafür zu töten. Victor lauerte ihm so eines Tages auf und verprügelte ihn so heftig, dass er davon ausging, dass Randy tatsächlich tot wäre. Was ist los mit denen? Heftig, ne? Ja, Doch er überlebt und konnte sich im Krankenhaus wieder erholen. Drei Jahre lang kamen die beiden Mädchen mit der grauenvollen Tat davon. Drei Jahre lang lebte Karen unter dem Dach von Missys trauernder Mutter. Drei Jahre hatte es gedauert, bis Eva endlich ihr Schweigen bricht. Am 26. Juli 1988 kontaktierte sie die Polizei und erzählte vollumfänglich von den Geschehnissen in der Mordnacht. Einen Tag später wurden Laura und Karen festgenommen. Niemand hatte sie bisher verdächtigt. Sie waren Missys beste Freundinnen. Im Januar 1990 beginnt der Prozess. Nur drei Monate später werden Laura und Karen wegen Mord zweiten Grades zu jeweils 15 Jahren Haft bis lebenslänglich verurteilt. Karen wurde im Jahr 2011 nach 21 Jahren auf Bewährung entlassen, Laura folgte im Jahr 2012 nach 22 Jahren. Karen begann nach ihrer Entlassung Bücher zu schreiben. Das Buch mit dem Titel Mein Leben, ich habe es gelebt wurde am 30. September 2014 anlässlich des Mordjubiläums veröffentlicht. Also in dem Buch geht es um den Mord und um Karens Leben im Gefängnis.
1: Was oh, sollte verboten werden, bin ich ja immer noch der Meinung.
0: Warte ab. Hm. Missys Eltern verklagten Karen im Jahr 2015 so dann auf den Gewinn der Bücher. Mhm. Der Bundesstaat Kalifornien verabschiedete infolgedessen das Missy-Gesetz, wonach die Familien von Opfern kontaktiert werden müssen, bevor Werke von Tätern veröffentlicht mhm. werden dürfen. Karen hat sich nach ihrer Entlassung noch in der Dr. Phil Show zu den Taten geäußert. Und wer die englische Originalversion jetzt nicht hören möchte, kann jetzt etwa dreieinhalb Minuten vorspulen, und wir fassen es dann anschließend kurz in Deutsch zusammen.
1: Du, nicht wir. Ich,
0: ja, aber ich möchte dir das Original <lacht> ja. gerne zeigen, weil es einfach interessant ist, wie ich finde.
2: Ich war da. Ich habe sie ausgeschlagen. Ich war ein Bully. Ich war schrecklich. Ich war ihr Körper für Jahre alt. Ich habe sie verabschiedet. Ich war schrecklich, weil ich mich für Jahre alt war. Und hier war ich. At this time, when I could have helped her, like I've always done, and I made a choice to turn my back, that is more disheartening than had I stuck a log on her. It's harder for my heart to sit here and tell you and all these people that I turned my back on my one-time best friend. Yeah. I would rather sit here and tell you, yeah, I helped with this log and I put it on. That would be easy for me. Yes. but then after easy. that, so whatever happened there, mm -hmm. you and your two-year-old daughter Did you move into her house? No, I did not. Did you go help her family look for the body? Absolutely. I was her friend. I, we didn't look for a body, no. What did you do? So I incorporated myself back into their family because if I was not there, it would have been abnormal. And so I was so high on drugs, so full of alcohol. I would do anything to make sure I failed Missy. I didn't want to fail her family. That was a sick obligation my 17-year-old mind had. Ich habe noch
0: einen zweiten Teil, in dem sie sagt, was passiert ist.
2: All three of us believed that Missy was promiscuous. We let her know, we know what you've been doing, we know who you've been doing. I had years of resentment built up. We were bullying her. Laura said, hey, let's take a walk. And this is when things started getting a little weird. We went down a trail and Missy stopped, sat on a rock and said, that's it, I'm not going any further. I thought, okay, well, good luck getting a ride home. I cut some of Missy's hair, and so did Laura. Missy didn't cry, but she did cuss us out. After that had happened, Eva started to walk back up the trail towards the cars. I followed, and Laura and Missy didn't. I heard some arguing and yelling i watched as laura was slowly backing into the creek laura was telling missy come on come in here missy come on and missy just stood there and cussed her out and in that split moment i looked at missy and i just listened to her cockiness and then she would look up at me like well are you gonna do something and i just walked back to her and i pushed her right to laura laura had gotten her down in the water and was straddling on top of her and uh, Missy's hands were still tied. Laura just grabbed her by the back of the shirt. Laura pulled her up, and I locked eyes with Missy. And in that moment, I made the worst choice of my life. I turned my back. I don't even think I wanted to help her. I was just so done. And I left. I was her home. I can honestly say, you know, my hands didn't kill her. My hands didn't hold her underwater. But I my back, my heart
0: her. Also Karen erzählt jetzt, dass Laura und sie wirklich fest davon überzeugt waren, dass Missy eine Affäre mit ihren Freunden gehabt hätte. Und sie stellten sie zur Rede, aber der Mord wäre angeblich nicht geplant gewesen. Außerdem sagt sie, dass sie mit dem Mord selbst nichts zu tun gehabt hätte, es sei Laura gewesen und der einzige Fehler, den sie begangen hätte, hätte daran gelegen, dass sie Macy nicht geholfen hat. Also sie sagt ja, I turn my back, also ich habe mich umgedreht und ja. ich bin gegangen. Im Studium mit Dr. Phil erzählt Karen, dass Missy sie ausgenutzt hätte und sie es leid gewesen wäre, mit ihr befreundet gewesen zu sein, weil sie sich eben ausgenutzt hatte.
1: Ja, sie sagte quasi so, ich war ihr Bodyguard, ich war mhm. das für sie, ich war das für genau, sie. Genau, ich habe das
0: und das und ja. das für sie getan und sie war schlecht zu mir. Ja. Und welche Geschichte ihr jetzt glaubt, ist natürlich eure Sache, aber ich hätte auf jeden Fall gern deine Meinung dazu. Also, also so, ich wie ich sie sich auch
1: präsentiert heute. Ja, ich habe einfach das Gefühl, dass sie total versucht, sich aus der Sache rauszureden mhm. und vielleicht auch selber gar nicht wahrhaben möchte, was sie da getan hat, was ja auch so, ich war das nicht, ich war das nicht, das war Laura das Einzige, was ich gemacht habe. Ich habe mich umgedreht mhm. so, ja, und selbst wenn es tatsächlich so war, dass äh, Laura das war, trotzdem bist du genauso schuld. Ja. Und äh, ich finde dieses Bild bei ihr aus der Jugend, wo sie so nach hinten guckt, ganz gruselig.
0: <lacht> Ohne Scheiße, richtig kalte... Das posten wir Eisk euch bei Instagram, das Bild.
1: Eiskalte... Augen. Und ich finde, also, ja, jetzt im zweiten Interview, wo sie vom Tathergang spricht, weint sie mhm. zwar, aber das ist alles so wie einstudiert, mhm. weißt du? Das ist wirklich nicht wie echte Reue, sage ich mal. Ja, es
0: wirkt ich, ich finde auch, dass sie in diesem Interview mit Dr. Phil mhm. das erste Video, das ich abgespielt habe, sie sich extrem in Rage redet. Ja. Und man richtig merkt, wie viel Emotionen da immer noch in ihr hochkrochen. Wut. Wut, ja. Genau. Und was ich super interessant finde, ist, dass sie auch in einem Interview sagt, so, nein, ich bin nicht bei Missys Mutter eingezogen. Ja. Was ich irgendwie für ein bisschen komisch halte, weil die Mutter das ja selber ausgesagt hat. Also warum sollte sie das halt tun, ne? Ja. Und aber dann auch er sagt so: Ja, aber hast du geholfen, nach der Leiche zu suchen? Und dann sagt sie: Ja, ja, natürlich. Also, das wäre ja auch irgendwie auffällig gewesen, wenn ich es nicht, nicht getan hätte. Wenn ich es nicht getan hätte, ja, genau. Wo du halt denkst: So, hä, jetzt bist du plötzlich voll genau. abgeklärt irgendwie mit der Sache. Ne? Also, ja. dass sie dann sagt: So, ja, ja also, ja, natürlich habe ich geholfen bei der Suche, aber ja. wir haben ja nicht nach einer Leiche gesucht, wir wussten ja nur nicht, wo Missy ist, also, aber natürlich ja. habe ich geholfen, das wäre ja sonst abnormal ja. gewesen, so, ich war ja ihre Freundin. Ja, und 17-jähriges
1: so, Ich war voll mit Drogen und Alkohol, ja. so, ah,
0: Bullshit, also, ja. wenn du mich fragst, ich glaube ihr kein Wort, tatsächlich, nee. muss ich sagen. Auch wie sie, generell, Wort. wie sie
1: sich gibt, mhm. äh, guckt es euch an. Und dann mhm. auch noch ein
0: Buch schreiben, ich kam gar nicht klar, also. Ja. So über den Mord, über ihr Leben im Gefängnis. So, oh ja, die arme Frau, ja. weißt du? Und ja, ich nicht daran das Geld zu verdienen, so oh, das hat mich so wütend gemacht. Ja, ich habe nicht das Gefühl,
1: dass sie überhaupt bemerkt, was sie getan hat. Mhm. Dass sie das auch nur eine Sekunde realisiert hat, was sie getan
0: ja. hat. Also statt 21 Jahren Gefängnis, wobei am Ende waren es ja 23,5 Jahre mit ähm, ja. ne, ähm, Untersuchungshaft. Untersuchungshaft und so. Uh, statt 23 Jahre Gefängnis hätte die halt viel mehr, mehr mal eine richtig ordentliche Therapie gebraucht, die Frau, glaube ich. Also jetzt ja. mal ganz im Ernst. So. Ja, und
1: ich finde auch jetzt bei ihrem Auftritt da, wo sie sich so in Rage redet, mhm. kommt das wieder so durch. So ich mhm. hab, ich hab, ich hab, mhm. ich, 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 ich. Ja, und trotzdem ich war, war immer sie toller für sie da. Als ich. ich war immer so, für ja. sie da.
0: Und ich habe sie beschützt und sie wurde gemobbt und ja. ich habe sie verteidigt und bla bla bla. Und sie hat mich nur ausgenutzt. Ja. So, ihr wart befreundet, seit ihr acht Jahre alt wart. Es gibt doch keine normalen achtjährigen Kinder, die bewusst jemanden ausnehmen. Ja, erstens das. So. Und wenn
1: man das Gefühl hat, ey, communication is the key. Ja. So, Leute.
0: Ja. Oder halt wirklich so, geh einfach. Sei einfach nicht mehr mit diesen Menschen befreundet, ja. wenn du dich schlecht fühlst. Das finde ich ja auch
1: so suspekt. Dann waren die schon mhm. nicht so dicke, weil sie ja dann schwanger war mhm. und so. Und sagt aber so, ich will unbedingt wieder mit ihr befreundet sein. Mhm. Ich will ihr unbedingt wieder näher kommen. Wenn sie dich so schlecht behandelt hat. Mhm. So, sorry. sorry. Ja. Die Schule gewechselt hat für sie. Ja. Und, so. ja, und vor allem ist sie ja auch bei Victor, hieß er, ne? mhm. Victor geblieben, obwohl er sowas zu Missy gesagt ja. hat und sich so verhält, wo ich mir auch denke: red flag.
0: Ja, wirklich toxic äh, relationship. Ja. So auf jeder Seite. Also ja. zwischen Karen und Victor und auch zwischen Karen und Missy. Ja. So ja. definitiv toxisch. Alles. Ja. Aber nicht, also ich glaube jetzt so von außen betrachtet nicht, dass Missy der Grund ist dafür, ehrlich gesagt. Ja, Vor allem auch, ich finde es auch schon so ein absolutes No-Go, was mit dem Ex von der Freundin anzufangen. Also so, ja. ich meine, wenn man da dann eifersüchtig ist, wenn es vielleicht auch noch nicht so lange her ist, so ja, verstehe ich, aber
1: Selber schuld.
0: Ja, du hast also, du wusstest doch vorher, dass es ihr Ex ist. So. Ja. Weißt du, das ist ja nichts, nichts also, Neues. So, ja. ja, und ich finde auch, ist. also ich finde es krass, dass Missy damit so war: so, hey, ich freue mich für die beiden, das sind tolle Jungs und ja. hey, wir sind irgendwie eine große Gruppe und so, weißt du, ja. dass sie da so cool mit umgegangen ist. Also ja. würdest du mit meinem Ex anwandeln, dann würde ich einen Podcast alleine weitermachen.
1: Ja, dann, äh, ich wiederhole, gebe es den Fall, was geschah mit Kim? Was M. geschah mit Alina? Ja. <lacht> Ja. Also von daher, Aber geht gar nicht. Geht also überhaupt nicht, ne? Auch so völlig realitätsfern bis heute irgendwie. Ja. Und sich zu sagen so wie gesagt, guckt es euch an. Wir schreiben euch das in die Show mhm.
0: Kim schreibt euch das in die Show -Nate. Ich schreibe euch das in die Show Notes. <lacht> <lacht> Aber wir möchten auf jeden Fall eure Meinung dazu hören. Also ja. wenn ihr dazu was zu sagen habt, schreibt uns schreibt gerne. Genau. Auf
1: little. Welches soziale
0: Netzwerk ist das? Instagram.
1: Vielen Dank. Und bewertet uns übrigens auch gerne jetzt auch bei Spotify. Mit fünf Sternen, ja. genau.
0: <lacht> Gut, und dann machen wir jetzt den absurden Todesfall.
1: Ja, ganz kurz noch den ja. Fall mit diesem Neid und ich würde gerne sie sein. Erinnert mhm. mich so ein bisschen an den Rachel-Barber-Fall. Oh, ähm, von dem habe ich auch gehört. Die wurde von ihrer damaligen Babysitterin umgebracht und äh, Caroli Caroline, hier ist die, mhm. und die wollte ja ihre Identität richtig annehmen. Und hat uh, dafür alles stimmt, ja. Mega guter Fall, hatte ich auch erst überlegt zu nehmen, aber...
0: Hat auch schon ein großer Podcast ja, gemacht,
1: ne? Ja, eigentlich schon, und das Abwerten zu meinen, mhm. habe schon fast alle, weil es eben ein guter Fall mhm. und der ist auch gut nachzuvollziehen, weil der halt super mhm. gut dokumentiert ist, ne? Ja. Und,
0: ähm, ich bin aber gleich gespannt auf deinen Fall. Jetzt kommen wir erstmal zu ja. dem komischen Todesfall. Ich habe hier meinen Fall schon kind vor ist mir. Den Jingle. <lacht> das auch. Aber ich lese ja jetzt erstmal vor. Dann kommt der Jingle und ja. dann darfst du Rätseln. Ja. ja. Okay. Also es geht um Anton Jelchin. 1989 bis 2016. Eines Morgens fanden Freunde Anton's Körper eingeklemmt zwischen seinem Jeep und einem Betonpfeiler vor seinem Haus in Kalifornien. Der junge Schauspieler war in seiner Auffahrt, die ein starkes Gefälle aufwies, aus dem Auto gestiegen und als der Jeep rückwärts rollte, geriet Anton, oder Anton, zwischen das Auto und dem Pfeiler die tödliche Falle.
1: Also... Prinzipiell ist es ja so, dass das natürlich mal passieren kann, dass ein Auto rollt, wenn man einen Gang rausnimmt. Soweit ich weiß, fahren die in den USA ja aber alle Automatik.
0: Ziemlich, also so. überwiegend, ja. Genau. genau, und
1: jetzt ist natürlich die Frage, ich fahre nämlich kein Automatik, nur von Nick ab und zu das Auto. Gibt es da auch so einen Gang quasi, dass der Gang draußen ist, weil du hast ja P für Parken, D für Drive, R für rückwärts mhm. auf jeden Fall. Bei manchen kannst du ja noch eins, zwei, drei machen, wie auch immer. Gibt es da so einen neutralen Gang?
0: Es gibt in alten Autos, gibt es noch einen neutralen Gang, mhm. tatsächlich. Also mein Opa hatte zum Beispiel so ein Auto damals, das mhm. war ein Mercedes aus den 80er Jahren mhm. <lacht> oder 90er Jahren. Ich glaube, Baujahr 94 oder so war der. Und der hatte neutralen Gang. Bei moderneren Autos und mein Vorgänger von meinem jetzigen mhm. Auto war ja auch in Automatik. Da konntest du zum Beispiel auch nur den Schlüssel ziehen. Wenn
1: Parken ist, ne? Wenn ja. du
0: auch genau den Parkgang eingelegt hast. Ja. Sonst konntest du den Schlüssel gar nicht aus dem Motor ziehen. Ja. Genau. Okay, und das war 2016. 2016.
1: Dann sage ich, es stimmt
0: nicht. Logst du ein, ja? Ich logge. Es ist falsch, also es ist wahr. Es ist Verdammend. wirklich so passiert. Ja. Aber dein Ansatz war gut. Ja, dein Ansatz war gut. Es ist halt ärgerlich, dass es halt 2016 ja. passiert ist. Aber ja. Verdammt. Aber vielleicht gibt es das auch in neueren Autos noch, das kommt ich wahrscheinlich war, ein bisschen auf die Marke und so auch nicht. an. Ja.
1: Da bin ich einfach auch kein Autoprofi, ne, weil ja. ich gucke da rein, Motor ist drin, passt schon. Ja. So, dann hört der Spaß halt auch Fühl auf. Fühle ja. ich, so.
0: Hat ein Lenkrad. Ja, ja. Wobei Alina deutlich besser ist noch in dem Auto-Ding als ich. Wir oh. waren einmal zusammen bei Ikea mit dem Auto von einem Kumpel von ihrem und da mussten wir Kühlflüssigkeit nachfüllen, ne? Ja. ja, ja. Und ich hab halt nur so, ich stand da nur so vor dieser Motorhaube, Alina ist in die Werkstatt, äh, in die Werkstatt rein, in die Tankstelle rein, hat eine Flasche Wasser besorgt, ja. so. Und ich stehe da so und denk so, ich weiß gar nicht, wo das rein müsste, so, Das ist Wischwasser, <lacht> <lacht> da ist Öl, das war's.
1: Ja, also die Grundsachen kann ich schon, und ich krieg's auch hin, Reifen zu wechseln in der Notsituation, und ich weiß auch, wo ich was nachfüllen muss, und äh, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dem ist, aber bei meinem alten Auto konnte ich sogar die Lichter selber wechseln, weil man da gut rankam. Mhm. Ich war jetzt aber ein sehr, mir sehr klein, alles zusammengepresst. So wie deine irgendwie. Fingerchen, auch sehr klein. Und deswegen wüsste ich jetzt nicht, ob ich das da auch noch hinkriege, aber ja.
0: Wobei ich mal ganz kurz, wir haben ja hier eine sehr starke Frauenquote in unserem Podcast und ich möchte gerne von euch wissen, könnt ihr einen Reifen wechseln? Weil Alina hat mich ausgelacht, ohne zu wissen, ob ich einen Reifen wechseln kann. Also obviously kann ich nicht, aber... <lacht> Ich wollte gerade sein. Hat Hä? mich voll ausgelacht und meinte so: Was machst du mal, wenn du einen Platten hast? Und ich so: Naja, also ich habe eine Abschleppgarantie von meinem Hersteller, weil ich so Premium-Reifen habe, dass wenn irgendwie da eine Panne rein, also eine Macke ja. reinkommt, dann läuft da eine Flüssigkeit nach, die das sofort wieder versiegelt. Ja. Und deswegen habe ich eine Abschleppgarantie vom Hersteller und ich bin ADAC-Mitglied. Also ich muss nicht mal einen Reifen wechseln. Ja. So, irgendwer wird mich schon abschleppen. Aber
1: fassen wir es mal zusammen. Kim wäre nachts irgendwo auf der Landstraße völlig lost.
0: <lacht> also eine so eine witzige Geschichte dazu hören. Ich war in der Fahrschule damals, irgendwann mal, ja, ist klar. Und der Fahrlehrer von mir war ein Kumpel von meinem Vater. Hm. Und der hat mich in den Theoriestunden immer gern hops genommen. Ne? Ja. So, und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein brutaler Schisser. Ja. <lacht> Wirklich. Und dann hatte er irgendwann eine Fahrstunde mal gesagt: Wenn ihr nachts allein auf einer Landstraße liegen bleibt. In einem Wald, ihr habt kein Netz. Was macht ihr? Und ich so, ich lege mich in den Fußraum und weine. Und er so, nein. Und ich so, naja, was soll ich denn tun? Der sagt, du steckst aus, stellst das Warndreieck auf und läufst in den nächsten Ort. Und ich so, auf gar keinen Fall. Und er so, ja, doch, natürlich. So kannst du ja nicht im Auto sitzen bleiben, wenn dir einer draufknallt. Ich so, nee, m -m. Auf gar, auf gar keinen Fall. So fängt jeder schlechte Horrorfilm an. Das mache ich nicht. Ich bleibe sitzen, ich warte, bis es Tag ist und dann Kim lauf ich los. Kein Problem. Aber Kim ist da echt furchtbar. Ja, aber du kannst du
1: nicht allein lassen. Die war auch das ganze Gespräch mit dem Reifen resultierte auch daraus, dass Völ Kim völlig außer sich war, weil in der Tiefgarage jemand sein Auto mit dem Staubsauger ausgesaugt hat. Mit einem normalen ja.
0: Staubsauger. Ich sage, Alter. Ich fand das, das So ist komisch. Einfach mit so einem, also wirklich <lacht> mit so einem also, Staubsauger halt. Ja, einen normalen Staubsauger. Ich habe so einen Handstaubsauger für mein Auto gekauft. Und sonst fahre ich halt an eine Tanke ran und saug das mit diesem Industriestaubsauger aus. Aber das ist halt jetzt nicht hier auf dem Land, wo direkt eine Steckdose ist. Die haben sich 70 Verlängerungskabel mitgenommen. Ja, weißt du, so, und, so eine ganze Kabellage durch die Tiefgarage gelegt und dann stand die da mit ihrem Staubsauger und dieses kleine Ding, wo der Staubbeutel drin ist, so rollte so die ganze Zeit hierher. her und sie hing da halb. Das war einfach ulkig. Ja.
1: Gut, wir schweifen ab. Ja, wir Hätsel schweifen dann. extrem ab. Ja. Ja. Du hörst nicht so viel Classic-Musik, ne? Nein, überhaupt nicht. Also sagt dir Natalia Strelchenko auch nichts. Du hast schon wieder Russen? Ja, aber <lacht>
0: sie hat nicht mehr in Russland dann gewohnt. Ich
1: kenne den Fall tatsächlich,
0: Ja. obwohl ich keine klassische Musik höre. Aber er aber... ist noch gar nicht
1: so alt, deswegen ja. wundert es mich eigentlich, dass du ihn kennst, weil gut recherchiert ist er auch nicht, das war ein einziges Drama. Das
0: war wirklich ein Drama, ja, weil ich habe den Fall bei meiner Recherche gesehen ja. und überlegt, den zu nehmen und mhm. deswegen habe ich drüber gelesen und habe ja. halt gesehen so, oh, ganz schön wenig Angaben, nee, ich suche mir was anderes. <lacht> was denn? Mochi kommt
1: da durch. Och. Natalia Strelchenko wurde am 23. Dezember 1976 in der damaligen Sowjetunion geboren. Viel weiß man über ihre Kindheit nicht. Lediglich, dass sie am St. Petersburger Konservatorium und an der Musikhochschule Oslo einen Abschluss absolvierte. Also sie hat eine richtige Musikausbildung gemacht. In Oslo erhielt Natalia, welche auch Natalia Strelle genannt wurde, einen Doktortitel für Kunstforschung. Ebenso bekannt ist, dass Natalia bereits mit zwölf Jahren ihren ersten Auftritt als Pianistin hatte. Das staatliche akademische Symphonieorchester Leningrad gab ihr die Chance zu zeigen, was sie kann. Musik war einfach Natalias Leidenschaft. Von 1995 bis 2000 arbeitete sie selbst als Lehrerin am St. Petersburger Konservatorium. Einst ist sie selbst dort ausgebildet worden, nun bildet sie aus. Anschließend verzog sie nach Norwegen. Was genau sie da gemacht hat, weiß man nicht. Klar ist, dass sie viel auf Tournee war mit dem Orchester. Ob sie da auch gelehrt hat, konnte ich jetzt nicht rausfinden. 2013 führte der Weg Natalia nach Manchester. Immer an ihrer Seite, ihr Mann, der Kontrabassist, John M. Die Beziehung scheint glücklich. Ein gemeinsames Kind haben die beiden auch. Ihr Sohn Leo war ihr ganzer Stolz, ein talentierter Geiger. Er bekam bereits im Jahr 2009 im Alter von acht Jahren ein Stipendium für die School of Music in Manchester. So mit Alles Wunderkinder. Einfach, einfach mit acht Stunden Stipendium. So well, well. <lacht> Im selben Jahr, also auch in 2013, folgt die Hochzeit von Natalia und John. Wie lange die vorher zusammen waren, findet man auch nicht raus. Es das heißt aber, es ist ihr gemeinsamer Sohn, mhm. dieser Leo. Das heißt, sie müssen ja mindestens seit 2001 zusammen mhm. gewesen sein. Derweil verläuft Natalias Karriere mit Glanz und Gloria. Sie galt als einer der begabtesten Solo-Pianistinnen, hatte zahlreiche Auftritte in den Ländern der EU, Japan und in den USA. Auch in Deutschland hatte sie bereits gespielt. Im französischen Dom in Berlin verzauberte sie alle Anwesenden. Auch John legt eine makellose musikalische Karriere hin, jedoch klingt sein Erfolg langsam ab. Dennoch gab es eine Zeit, in der John Martin ebenfalls als hochkarätiger Bassist galt. Auch er spielte an großen Veranstaltungsorten. Zusätzlich managte er Natalia. Nachdem die kleine Familie sich in ihrem Häuschen in Manchester eingerichtet hatte, begann Jahr 2014 als Juniorprofessorin am Konservatorium im französischen Belfort. Wohnte aber weiter in Manchester. Wie genau das aufgeteilt war, kann ich dir auch nicht genau sagen. Hat man nicht, also sie wird ja nicht jeden Tag hin und her geflogen sein. Nee,
0: wahrscheinlich eher so zum Wochenende oder in den Ferien oder genau, so. Mhm. Genau,
1: oder dass sie vielleicht nur jede zweite Woche dahin musste, mhm. kann natürlich auch sein. Aber generell darf man ja auch nicht vergessen dass sie nebenbei immer noch als Pianistin auf Tour war. Das mhm. heißt, dass sie auch da immer mal wieder nach Japan, USA mhm. oder sonst wohin musste. Im Jahr 2015 sollte dann auch die nächste große Tournee starten, in der Natalia wieder als Solopianistin tätig ist. Doch dazu kam es gar nicht mehr. Am 30. August 2015 traf die Polizei am Haus von Natalia Stelchenko in Manchester ein. Alles war ruhig. Dabei war Trubel im Haus. Doch irgendwie war es trotzdem ruhig. Die Polizei verschaffte sich Zugang und fand Natalia mit schweren Kopf- und Halsverletzungen dennoch lebend vor. Mit Hochdruck versuchten die Rettungskräfte vor Ort, Natalias Leben zu retten. Doch wenig später verstarb sie. Die nachfolgende Obduktion bestätigt die Annahme der Rettungskräfte vor Ort. Natalia verstarb an den genannten Verletzungen. Der gemeinsame Sohn von John und Natalia, welcher zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt war, wurde auch attackiert. Zum Glück überlebte er die Tat. Doch wo war John? John war auch im Haus. Unversehrt. Sofort wurde er wegen Mordverdachts festgenommen und wurde in die Untersuchungshaft überstellt. Bereits am Dienstag wurde er wegen Mordes und wegen versuchten Mordes an einem unter 17-Jährigen angeklagt. Am Mittwoch sollte er bereits vor Gericht aussagen. Doch natürlich gab es auch Zeugen und die Polizei war dran, diese zu befragen. Freunde gaben zugrunde, dass sich das Paar oft stritt und John mit dem Erfolg seiner Frau ein Problem hatte. Schließlich war auch er ein fantastischer Musiker. Er selbst äußerte immer wieder, dass er Angst habe, seiner Frau etwas anzutun. Natalia trieb ihn in den Wahnsinn und es fiel ihm schwer, die Ruhe zu bewahren. Außerdem war dann noch ihr Erfolg. Warum hatte er denn keinen mehr? Wie gesagt, er war auch ein fantastischer Musiker. Doch was genau geschah am 30. August? Laut Augenzeugen soll John Martin wie ein wildes Tier auf Natalia losgegangen sein. Und das ist ein Zitat, das haben die wirklich mhm. gesagt. Als einer der Zeugen dazwischen gehen wollte, schrie John, dass er sie töten will. Er selber gab an, unter Alkoholeinfluss gestanden zu haben, eine Rechtfertigung ist es aber natürlich nicht. Mhm. Auch das Gericht empfand den Alkoholkonsum nicht als Strafmeldern. Nach Auffassung derer, die für die Verurteilung zuständig sind, habe John Martin seine Frau aus Neid auf ihren Erfolg getötet. Er kam einfach nicht damit zurecht, dass sie die erfolgreichere Musikerin war. Ein Mord aus niedrigen Beweggründen also. Und das bedeutet lebenslänglich für den Kontrabassspieler John Martin. Und so ist es auch gekommen. Er wurde lebenslänglich verurteilt mhm. und sitzt jetzt im Gefängnis. Ja, ja lebenslänglich.
0: Ja. Ich finde, also das habe ich glaube ich schon beim letzten Mal gesagt, als du irgendwie so einen Familiendrama-Fall hattest. Mhm. Ich finde es immer so schlimm, wenn dann den Kindern so beide Eltern irgendwie so auf einmal genommen werden. Ja. Ähm, und ja, es sind halt wirklich einfach niedrige Beweggründe. Ne? Ja. Also ich meine, wahrscheinlich oder zumindest gehe ich dann immer so von sowas aus, es wird ja nicht nur die Tatsache gewesen sein, dass sie erfolgreicher war als er. Mhm. Vielleicht hat sie ihn ein bisschen gepiesackt, vielleicht hat sie ihn ein bisschen gehänselt, dass es in Streitereien ausgeartet, dass sie ihn vielleicht irgendwie so ein bisschen so als Loser auch dargestellt hat. So. Ja, ich, Aber Red Flags. Ja. Überall. So, trenn dich. Ja, ich, trenn dich einfach. Lass dich scheiden. Lebt getrennt. Ja. So, bringen sie nicht um, Mann. Ich also, glaube, das hat ich, keiner verdient.
1: Ich glaube, dass vielleicht auch dieses sie ist viel unterwegs. Sie arbeitet weiter weg. Sie also er hat den Sohn immer bei mhm. sich, ähm, er muss Haushalt etc. viel machen, ich weiß ja, jetzt das nicht, ob sie nicht vielleicht aber auch nach Haushaltshilfe haben, ich meine, mhm. Geld hatten die so, mhm. na, aber das belastet ja auch und vielleicht Voll. hat das so viel Wut und Neid in ihm zusammengeschürt, dass es dann irgendwann geplatzt ist, wobei mhm. ich mir auch denke, wenn er zu Freunden schon immer gesagt hat, er hat Angst, dass er ihr was ja, antut,
0: dann geh. Einfach. Entweder
1: geh und warum, also es kann natürlich sein, dass die Freunde was gesagt haben, aber ich als Freundin würde auch sagen: Alter, Kim, sieh zu, mhm. dass du deine sieben Sachen packst ja. und los geht's. So, der hat jetzt die, schon Angst. In
0: der Therapie in der Klinik. Ja, Keine der
1: hat Ahnung, hilft jetzt dir. Angst, dass er dir was antut und wer weiß, wie lange das fast noch braucht zum mhm. Überlaufen. So, Also, das ist das, was ich nicht verstehe. Mhm.
0: Das ist übel, ne? Ja. Vor allem, wenn man das vorher schon mit so einem... Das ist ja... Also ich, sowas zu sagen, das ist ja wirklich einfach ein Hilfeschrei. Ja. Ne? Ich meine, man muss ja sagen, Alina und ich haben auch nicht immer eine super lange Zündschnur. Ne? Also... Ich weiß nicht, was du meinst. Ähm, wir gehen auch beide gut und gerne mal schnell in die Decke, wenn ja. uns irgendwas so triggert. Also wenn uns wird nervt, aber so richtig. Ja, ja. oder wenn es halt immer wieder so dieselbe Scheiße ist ja. und so. Also so dann ne, neigen wir auch dazu, echt auszuflippen. So. Aber... So, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass niemals einer von uns irgendwem was antun würde. Nee. So, weißt du? Also das ist dann halt so, wir kotzen uns dann beieinander aus, wir regen uns drüber auf, so, und dann ist halt so dann ist auch wieder okay. Ja.
1: So. Am besten ist, wenn wir so aneinander vorbeireden. So, jeder erzählt seine Geschichte und so ganz Wir therapieren komisch, uns selber ja. dann mit ja. so unseren
0: Monologen. Ja, ganz, ja, oder auch wenn der eine wert. mal in, in einem Meeting ist oder arbeiten ist, so, Alina hat ja noch einen Nebenjob. Ja. Und dann ist sie manchmal wirklich vier, fünf Stunden nicht am Handy und manchmal kommt sie so dann ihr Handy, hat 70 Sprachnachrichten von mir auf vier Minuten, weil ich mich so <lacht> aufgeregt habe und dann immer so: Ich war arbeiten, ist alles okay? Und dann so, ja, hab mich wieder beruhigt. Okay, super. <lacht> So. Ja. Wir therapieren uns selber. Ja, das ist, ist auch ganz schön. Es ist, wie es ist. Ja, man muss halt nur wissen, so, ich meine, jeder ist mal wütend. Ja. So, und das ist ja auch vollkommen okay. Man muss ja nur wissen, wie man das kontrolliert und wie man das gesund auslässt. Ja. Also man muss ja irgendwie ein gesundes Ventil finden. Ja. Das so. ist
1: auch mit dem Thema... Neid tatsächlich ja, so. Ähm,
0: ja, ist dasselbe in Grün. Ne? Neid
1: ist normal, jeder ist mal neidisch, mhm. aber man muss es halt in Schach halten und sollte es für sich auslegen, dass man sagt, ich arbeite noch
0: härter, ich mhm. trainiere noch härter, was auch immer. Ja, oder ne? vielleicht sich auch einfach mal eingestehen, so jetzt gerade auch so am Beispiel mit der Frau, mhm. weißt du, so sie ist total erfolgreich, sie ist viel unterwegs, ja. die arbeitet viel, so und er ist zu Hause mit dem Kind, so dann vielleicht auch sich einfach mal eingestehen, so hey, wir haben super Haushaltseinkommen, na, so und Ich bin gut. wenigstens beim Kind, genau. Dann lass sie sie sein. Ja. So, und ich kann doch froh sein, dass ich bei meinem Sohn sein ja. kann und der nicht mit einer Nanny aufwachsen muss, weil wir halt ständig alle unterwegs sind. um die ganze Welt ziehen müssen ja. mit dem Kind und so.
1: Aber das ist generell, glaube ich, so ein gesellschaftliches Problem, was auch immer mehr zunimmt, auch durch dieses ganze Social-Media-Zeug mhm. und so. Keiner gönnt einem mehr was. Mhm. So. Auch ja. unter Freunden finde ich das so schlimm. So, ey, keine Ahnung, wenn Irgendwer was Geiles erreicht hat, eine coole Chance hat, ja. sich irgendwas Schönes gekauft hat, was er schon immer ja, haben wollte. Mach so, ja auch nieder, Leute. Gönn doch. Ja, ja. gönn mal. Gönn, gönn doch mal. Gönn doch mal. So, ja.
0: ja, ich hatte früher tatsächlich auch so eine Freundin, die immer alles schlecht fand, was ich gemacht habe, immer alles niedergeredet hat ja. oder auch wenn ich dann mal einen Freund hatte, da immer ganz, ganz. Ja so sehr kritisch war und immer so ach das hält sowieso nicht und so also so auch so ganz krasse Probleme hatte irgendwie mit sich ja, selber offensichtlich vor allem so
1: unbegründet ja, so. Genau. wenn was vorgefallen ist mit deinem Partner und mhm. man dann so sagt ey Kim so Junge lass dich hier die verarschen ja. dann ist das auch noch mal was anderes ja. aber so unbegründet mhm.
0: genau und wenn ihr solche Leute habt bei euch im Freundeskreis so ey, Tschüss. Lass sind, sie gehen. Ja, lass sie einfach gehen, Freundin diese Leute. Nee, ja. wirklich. Weil eine gute Freundin freut sich immer mit dir. Oder ja. ein guter Freund.
1: Ja, vor allem, man muss ja nicht alles geil finden, was der andere macht, und nicht alles nee. toll finden und nicht alles supporten. so. Ne, das ist ja. so, wie ich zu dir Dom auch trotzdem. gesagt habe: so, so, so ein Blumen-Tattoo ist nichts für mich. so ne? aber, hey, hallo. aber trotzdem sage ich so, ey, wenn du es cool findest, dann mach es und ist doch geil. Mhm. so. Ne? Wenn man da Bock drauf hat, lass diejenigen machen und freut euch mit. Das macht ja. euer Leben auch schöner. Das macht es
0: einfacher für dich ja. auch. Ja, das macht dir dein Leben ja. viel schöner. Ja, Und vor allem, wenn du dich immer mit deinen Freunden mitfreust, freuen sie sich auch mehr für dich ja. mit, wenn das ist. Auf jeden Fall. So, habe ich auch festgestellt. Ja. Und Neid lohnt sich auch nicht. Ja. Also ganz ehrlich nicht. Wie gesagt, definitiv. in einem gewissen Maß ist es bestimmt normal. Das ist normal, definitiv. Ja. Und das ja. ist
1: auch okay, dass man auch mal sagt, so Mann, warum hat der es jetzt geschafft und ich nicht oder mhm. wie auch immer. Aber haltet das so ein bisschen in Schach, redet den ja. anderen nicht klein, dann ist doch alles gut. Genau. So
0: guckt auf euren eigenen Teller.
1: Haben wir letztes Mal schon, wir kümmert euch um euren Mist. Ja. ja.
0: Und wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann sei leise. Ja. Das sollte unser Motto <lacht> werden. Das ist schon immer mein Lebensmotto. Ja. Ich habe schon immer gesagt, so, wenn du nichts Sinnvolles beizutragen hast, dann halt die. Hm, ne? Ja. Also, Bald
1: nicht mehr der Podcast mit Schuss, weil trinken tun wir im Moment ja nicht, sondern der Podcast mit Lebenstipps. So. Ja.
0: Mit Lebensweisheiten, ja. jede Menge Lebensweisheiten ja. oh, Gott.
1: oh
0: mein Gott, wir werden alt Bald ah. gehen wir so richtig Ja, ich erzähle äh, das ja immer gerne
1: Tipps. Früher habe ich mir immer so, so 1973 ja, Da habe ich mir immer sonst was für Sachen gewünscht Und mein Vater fragte mich letztes Jahr so Ja, was wünschst du dir zur Weihnachten? Eine
0: <lacht> so, ja, Ich hätte gerne eine Wocke und Davor das Jahr habe ich mir einen Entsafter gewünscht. Ja, ja ich fühle das. Ich habe mir letztes Jahr von meiner Mutter eine elektronische Zahnbürste gewünscht. Ja, ist, ist, auch, so weit. ist genauso schlecht. Man ja. wird bescheidener, ne? Wobei ich mir jetzt dieses Jahr zu Weihnachten ja, äh, ein bisschen Kohle für die Flüge nach Amerika gewünscht habe. Ja, genau. Und deswegen jetzt ein ähm, ja. bisschen. Aber es ist halt irgendwie kriege, so.
1: Komisch. Und an der Stelle auch nochmal Grüße an meine Mutter. Von der wollte ich mir nämlich ein. Ich weiß, dass sie das hört. Von der wollte ich mir ein Rasierhobel wünschen. Und sie sagt aber, nee, ich finde das scheiße. Das kriegst du nicht. Ich habe dich trotzdem. Vielleicht so solltest machen. du
0: anfangen, eine Wishlist zu führen, so wie ich.
1: Das habe ich mit meiner Schwester tatsächlich, aber so. Den Wacken, den ich haben wollte, gab es gar nicht bei Amazon.
0: Alina wünscht sich aber immer komische Sachen. Ich habe sie letztes Jahr auch zum Geburtstag gefragt, was sie sich wünscht. Und oh. dann war sie noch so, lach mich nicht aus, okay? Und ich meinte so, nein, tue ich nicht. Und weil ich weiß, dass Alina so ganz komische Fable hat manchmal für komische Sachen, so dachte ich so, nichts schockiert mich. Also ich bin schon fast davon ausgegangen, dass du sagst, ich wünsche mir noch einen Ausgehschlaf. Alina hat ein Ausgehschlafanzug. Und ich habe
1: von Kevin Zweiten zu Weihnachten bekommen. Ja,
0: Seidenmix von ja. Kevin Klein. Mhm. Ja. Naja, auf jeden Fall... Dachte ich so, du kommst mir mit sowas um die Ecke, okay. ne? Oder so eine, so eine Heizdecke oder so, weil du so eine Frostbeule bist oder keine nee, Ahnung. Sowas irgendwie nicht. so ein Katzenbrunnen oder irgendwie sowas. Und dann kommt die mir wirklich um die Ecke und schickt mir so ein Link von so einem Kaktusaufzuchtset. <lacht>
1: Und ein Kaktus ist wunderschön geworden.
0: Und was ist mit den anderen drei?
1: Naja, du hast ja immer nicht die hundertprozentige Garantie, dass da so viel daraus. Ist noch ein Kaktus rausgekommen? Ja, aber der ist wunderschön. Der, ja, das ist aber normal. Was ist aus
0: unserem Weihnachtsbäumchen geworden? Ich habe Anina ein der, Weihnachtsbäumchen geschenkt. Der sieht
1: im Moment ein bisschen komisch aus. weil. Aber er wächst? Ja, er Geil. wächst. Aber das ist im Moment halt quasi nur wie so ein Grashalm, wo oh. oben so, so ein... ein
0: eine Tannennadel dran ist oh und die hängt so
1: runter, so weil sie noch nicht stark
0: ist. Schicken wir mal ein Foto, ist ja niedlich. Ich habe Alina einen Adventskalender gebastelt im Dezember. Ja. Und in der 1 war so ein Glas, in dem schon so Tannenbaumsamen drin ja. sind, damit Alina sich einen eigenen Tannenbaum züchten kann.
1: ja Übrigens mal kurz wieder wissensstand Kim, was die Natur angeht. Sie schreibt mir das, ja, dann gießt sie immer gut, nächstes Jahr schmücken wir den. Junge. <lacht>
0: Da kannst da du eigentlich nächstes Jahr nicht mal eine Kugel dran hängen. Eine Kugel kriegen wir dran, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, wir, wir hängen eine Kugel dran und wenn ich eine Miniaturkugel kaufen muss, oh, wir Gott, kriegen das will. hin.
2: Und wenn, meine, so und wenn man sich
0: meine Monstera Deliciosa anguckt in der Küche, die ist explodiert in einem halben Jahr. Ja, das ist auch gefühlt die einzige Pflanze, die bei mir überlebt. Ja. neben meine Aloe Vera.
1: Ein Bäumchen ist aber auch immer noch ein bisschen was anderes. Ne? Also ja. Hat schon Sinn, dass so große Bäume immer so Lange ewig aber. alt sind auch.
0: Ja, danke, ich weiß. <lacht> so, wir hören jetzt auf, bevor ich hier weiter Ja, auf jeden Fall
1: kann mir keiner erzählen, dass ein Kaktusanzuchtset nicht cool ist.
0: Doch. Das ist so cool. Das ist überhaupt nicht cool. Und vor allem war das dann halt auch irgendwie so ein 11-Euro-Set. Und dann dachte ich, ich so... Ich bin halt bescheiden. Ja, und ich dachte so, das kann ich nicht bringen. Ne? So, und also nicht, dass ich jetzt immer sage, oh, Geschenke müssen von bis kosten, dadadad. es geht immer um die Geste, Leute, es geht nie ums Geld. Aber ich dachte halt so... Also, okay, ich irgendwie nicht bringe voll uncool. Vor allem finde ich es auch mal uncool, wenn der andere genau weiß, was man bezahlt hat. Und ähm,
2: dann habe ich Alina, cool.
0: was viel cooler ist, noch ein T-Shirt dazu geschenkt. Richtig süß, mit einem Kaktus, der die Arme ausstreckt. Und darunter steht, hug me. Also, umarme mich. Ja. Wie süß ist das bitte? Ja. Und ich habe dich noch nie in diesem T-Shirt gesehen, ob ich dir gesagt habe, schick mir ein Foto.
1: Ja, du weißt doch selber, dass ich damit ganz sicher nicht zur Arbeit gehe. <lacht>
0: Verstehe ich gar nicht warum.
1: Ja. Merkst du.
0: <lacht> gut. Naja, gut. Wenn du so. komische
1: Sachen von uns erzählen. Ja,
0: nachher gehen so. Wobei eigentlich ist es cool, dass wir das alles so raushauen, so diese komischen random Facts über uns. Ich schäme mich für sowas halt auch nicht, dass es kommt. Nee, egal. ich auch gar nicht. Nee. Und alles, was ganz komisch wird, schneide ich eh immer raus. Ja. Wir haben auch in der letzten Folge, habt ihr gar nicht gehört, äh, ich glaube ich, 20 Minuten Politik-Talk rausgeschnitten. Ja. Aber auch so
1: einen ganz kritischen Politik-Talk.
0: Ja, wir haben dann auch so, schon so nach der Aufnahme, wir haben sie beendet, waren so, ach, ich glaube, das müssen wir kürzen. Ja. ja. Naja. Ja, naja, aber ähm, auf jeden Fall, wenn wir irgendwann vielleicht noch größer sind und vielleicht mal, who knows, ein Merch Droppen, ich hab die keine Ideen was. schon
1: für Merch. Ich, ich, ich kann kein, po
0: ich muss Designer Ich möchte Videos. irgendwas mit einem kleinen Kaktus drauf, okay? Der die Arme ausstreckt. Ja, aber
1: dazu muss es dann irgendwie so ein Running Gag werden. Also du bist
0: der Running Gag.
1: <lacht> <lacht> Kakteen <lacht> sind also. cool. Kakteen sind cool und Kakteen züchten ist noch cooler. Leute, züchtet Kakteen. Ist geil. Macht Spaß.
0: Ja. Das glaube ich nicht, Natürlich. dass das Spaß macht.
1: Du siehst da was heranwachsen, aber ist egal. Wir, wir quatschen schon wieder viel zu, aua, viel zu viel. So. Das passiert sonst immer mir. Ja, ist jetzt Feierabend.
0: Ja, ja ist wirklich so. Feierabend jetzt. Hier. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genau, wir gehen jetzt ins Bett gleich. Ja, es ist klar. soweit. Ja, genau. ja. Und dann hören wir uns das nächste
2: Mal wieder. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.